0: Всем привет! Вы слушаете подкаст об опыте жизни в другой стране «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Полагаева и я живу хорошо в Дубае.
1: Привет-привет! А привет. Меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии. Три месяца хорошо путешествовала по Италии, а вот сейчас мы вернулись обратно домой к нам в Штутгарт. Точнее, под Штутгарт.
0: Ура-ура! ура ура Буквально вчера вы вернулись? Да, а? буквально
1: вчера мы вернулись. И пока очень... И... И... и? сейчас я смотрю на немецкие поля, покрытые снегом. Опять, Опять. так, как будто бы ничего О, не сеньки. изменилось. Очень странное впечатление. Филипп сейчас ездил отдавать машину, которую мы брали в аренду. И вернулся такой грустный. Говорит, угу. мне так странно, что я не говорю больше по-итальянски. Мне так странно, что на улице больше никто не шумит, не кричит, нет вот этой движухи. Почему мы здесь?
0: Вообще очень быстро время
1: пролетело. Да, ты знаешь, ну вообще ты, наверное, замечала, что в очень активном путешествии время ощущается по-другому. То есть у меня есть чувство, как будто бы прошло не три месяца, а несколько лет, но при этом как будто бы они, правда, быстро пролетели. Очень странно. И я пока не понимаю, что происходит, потому что, с одной стороны, я рада быть в таком спокойном состоянии, дома, когда ты можешь, наконец-то, выдохнуть, расслабиться, постирать всю свою одежду, <сесть>, сесть за свой стол, организовать рабочее пространство. А с другой стороны, мы жили такой классной, яркой, интересной жизнью, и мне кажется, что она сейчас может обоих накрыть какую-нибудь депрессию. Я такой декабрьской после этого. Ой, ты знаешь, я
0: это хорошо э, понимаю. У меня вот такие штуки были после командировок, когда я еще работала репортером в полях и после каких-нибудь интенсивных, при том, что это обычно были какие-нибудь адовые командировки по каким-нибудь трагическим поводам, связанным там с гибелью людей, еще что-то. И ты возвращаешься, но ты очень интенсивно работаешь в этот момент. И когда ты возвращаешься, ты думаешь, как ты можешь жить нормальной жизнью, человек, вернувшийся с войны буквально? Как ты можешь сидеть в пал как ты можешь ходить в офис на работу там к девяти и так далее? Нет, это просто невозможно. Но после отпуска, да, есть такое, что немножко твоя жизнь кажется тебе да. скучной.
1: После отпуска, да, ну Филипп сейчас бы начал с тобой спорить и говорить, это был не отпуск, мы работали. А расскажи, как у вас, чем у
0: вас завершилось ваше путешествие, потому что мы расстались, когда вы уезжали, буквально уезжали из
1: Рима. Да, мы с тобой записывали интервью с нашей сегодняшней героиней. Спойлер, пока не буду говорить ее имя. А в Риме это был последний день, и буквально после того, как мы записали с ней интервью, я записала еще один подкаст а, в таком полунерном режиме, потому что я опаздывала а, в Ватиканский музей. Я забронировала билеты заранее, потому что там безумная mm -hmm. очередь даже в ноябре, чтобы посмотреть на секстинскую капеллу, ну и не только, на другие всякие прекрасные римские сокровища. И это было, знаешь, на ну, там... Ватиканский. Ватиканский, точнее, да, потому что Ватикан — это отдельное государство. И я бежала, просто сломя голову, и это было так смешно, потому что вот это есть, знаешь, метафора кочевнического образа жизни, когда ты пытаешься успеть все сразу, ну, если ты в таком активном режиме работаешь. Вот, а, в общем, это был последний день в Риме. Мы погуляли по городу, попрощались с ним. Было как-то очень а, печально. С другой стороны, радостно, потому что мы едем дальше. А дальше была Сиена, а, Флоренция. И нам очень с Филиппом понравилась Сиена. Очень уютный городок. Гораздо больше, чем Флоренция, на самом деле. Uh -huh. Хотя я знаю, что многие любят именно Флоренцию. Но вот как-то нам полюбилась Сиена. А потом мы приехали во Флоренцию, проснулись в 5 утра, чтобы успеть в Уфице. И ты не представляешь, даже, даже в пандемию в ноябре, в конце ноября просто толпа в Уфице, то есть все хотят посмотреть на Офигеть. Рафаэля, Микеланджело и потечели. Да, мы еле-еле в последний момент забронировали билет на 8.30 mm -hmm. утра, и для этого нам надо было очень рано встать, потому что мы остановились mm -hmm. за городом, чтобы оставить свою тачку с горой, вещей, подушек, матрасов наших этих йога-ковриков, пасты и всяких вкусностей, которые мы накупили для наших родственников. Вот. В общем, мы ринулись в музей, и я э, просто была потрясена Батичелей рождением Венеры. Мы все видели эту картину, но когда ты видишь ее воочию, э, это такое сильное впечатление производит. Мне Филипп не мог оторвать. В общем, насытились мы искусством, и потом пошли гулять по Флоренции, попробовали знаменитые сэндвичи. Говорят местные, что если вы не ели эти сэндвичи, то вы не были во Флоренции. Попробовали кофе в четырех местах, желаты, которое было придумано во Флоренции. А на следующий день мы поехали в парму и пошли смотреть, как делают пармезан, который там был придуман накупили пармезана и поехали в Германию. Класс, класс, У меня
0: есть прекрасная история про Флоренцию. Видимо, Флоренцию у меня всегда будет с этой историей ассоциироваться. Мы там были с моим мужем и с его семьей, с его мамой, с его братом. И, значит, поскольку мы там были с мужем где-то там за три месяца до этой поездки, у них была немножко отдельная программа, у нас была немножко отдельная программа, и мы должны были с его мамой встретиться вот рядом с домом. Ты, наверное, знаешь такое место с огромной-огромной толпой вокруг, там довольно сложно встретиться, ну, в общем, как-то гениальным образом мы договорились именно там встретиться, и не встретились, и подумали, что его мама, наверное, пошла, ну, гулять, а мы, типа, пошли отдельно гулять, ну, встретимся вечером в отеле. Когда мы вернулись в отель, уже начало темнеть, и она так и не вернулась. И уже совсем стемнело, была темнота за окном, но ее так и нет. Mm -hmm. Значит, мы начали, телефон ее остался дома, карта, которую она должна была взять с собой, то есть она ничего вообще не взяла <laughs> с собой. <laughs> Мы, значит, сидим, сидим. Сережа пошел ее уже искать. Значит, где ее искать, да? Непонятно, где искать.
1: Тут в какой-то момент. Город не маленький, не деревня, да.
0: Да, в какой-то момент раздается звонок в дверь, и э, на нашем пороге появляется полиция. О, господи! Которая, которая сопровождает его маму. Значит, она нас не нашла, потерялась. У -у -у. И обратилась в полицию. Телефона у нее нет, название отеля она не помнит. Дорогу к отелю она не помнит. Она ничего не помнит. Единственное, что она помнила, это московский номер дома. Своего. Она позвонила домой. Своего, да. Она позвонила домой. Хорошо, что там, значит, ее другой сын поднял трубку, он уже связался с нами, и так значит, мы за законнектили. Он сказал, Сережа сказал, какой номер отеля, и ее привезла полиция. Но самое смешное было, что полицейские начали на нас наезжать, точнее, на него наезжать. В Италии же, мне кажется, культ семьи, родителей, что да. вы потеряли свою маму? Как это так? Как это так? Что? Как это вы ее там
1: оставили одну? В общем, это был полный угар. Как будто бы вы потеряли своего пятилетнего ребенка. Да, и да. да, это превратилось в такую семейную легенду. Так что не забывайте телефоны во Флоренции. Господи, я помню, как у меня мама потерялась в аэропорту, по-моему, Сингапура, когда она возвращалась с Бали в Хабаровск mm -hmm. через Владивосток, потому что мама в школе учила французский, который, конечно, она благополучно забыла, а по-английски она не говорит. И что-то от нее требовали и Сингапур она не могла понять, куда идти, куда бежать. Да. В общем, Мама да, родители такие. путешествуют. Это отдельная история.
0: Ну все, вы вернулись, и значит, вы пока в
1: Германии. Мы вернулись, мы пока в Германии, у нас тут выпал снег. Ощущение, что мы вообще приехали в какое-то другое измерение, mm -hmm. временное, пространственное, mm -hmm. потому что все уже готовятся к Рождеству, тут уже на улицах украсили каких-то оленят. Мы приехали к родителям Филиппа отмечать Рождество, они уже поставили елку. На самом деле это американская традиция, потому что немцы обычно ставят за неделю за одну неделю или за две максимум, а родители Филиппа всегда за месяц. Mm -hmm. Ну, чтобы как-то mm -hmm. прочувствовать это время, в это время они уже начинают смотреть всякие рождественские фильмы, mm -hmm. «Один дома», «Гарри Поттера». В общем, уют такой у нас. Класс. Дашка, расскажи, как вы, как вы устроились на новом месте, в доме с пальмами посреди пустыни. Да, надо сказать, что нам сейчас пришлось прервать запись,
0: потому что к нам пришел садовник. У нас теперь есть садовник, человек, который приходит и немножко как-то прибирается в саду, там все поливает и так далее. Немножко странное ощущение от этого. Слушай, ну все хорошо, но меня не покидает ощущение, что я немножко живу какой-то, не то чтобы не с своей жизни, но какой-то жизнью, о которой я никогда не думала, я никогда не думала, что я попаду в такие декорации, в такие картинки. Я вкладывала в нашем инстаграме тут такой, как вот этот в котором мы живем, очень похож на какой-то благополучный американский пригород, знаешь, где дети на велосипеде гоняют сами по себе, где все зеленое, где очень красивые такие пряничные домики разноцветные. Более того, однажды мы вышли гулять и знаешь, что проехала мимо нас с Машей. Что? Фургончик? с музыкой и с мороженым. То, что я видела в фильмах. В фильмах ужасов? Да, да, мы можем тоже что это крипи. Это очень крипи. Да, или в фильмах ужасов, или вот в фильмах про... Вот я помню, в детстве смотрела там что-то там про американских тинейджеров, что они там покупают себе мороженое или там газировку, еще что-то. То есть это абсолютно... У меня есть ощущение, что тут прям воссоздали какой-то вот такой вот этот вот мир. И и я еще рассказывала, что это очень очень зеленое место. Это правда супер необычно для Дубая, когда ты выходишь, оказываешься на газончике, и от этого прохладнее на самом деле. Вот когда есть трава, земля, акустики вокруг. Mm. Мы с Машей даже ходили вчера гулять, и я записала для нас такой небольшой звук. Тут птицы вечером, я не знаю, у них какая-то перекличка была, перепевка. Они тут так сильно пели, что Маша просто задирала голову из своей коляски, не могла понять, что это за звук, он, потому что он действительно такой мощный, прям фильм птицы Кока. А еще здесь очень, конечно, тихо по сравнению с Мариной. Это район, в котором мы жили до этого. Он такой туристический. Постоянно слышно, как ездят машины, как гоняют вот эти какие-то суперкары быстрые, там туристы на улице и так далее. Тут реально тихо. И что ты здесь слышишь? Ты слышишь здесь, как поют птички. Они реально громко поют. Иногда утром они реально громко поют. И ты слышишь здесь... Гораздо лучше молитву, потому что здесь, конечно же, есть мечеть. Я правда еще пока не поняла, где она, но молитвы я слышу очень хорошо. И иногда, прям, даже если открыть балкончик, слышна молитва из мечети. И это тоже такое очень необычное ощущение. Здорово. Ну, мы в основном тут с Машей, конечно, гуляем. То есть э, у меня жизнь, она довольно скучная. <laughs> Маша. Машей э, людей, у которых нет детей. Э, нет, э, ну, когда ты с ребенком uh -huh. у тебя такая рутина довольно-таки скучно и выстраивается. Ты просто ходишь на разные детские площадки. Тут миллион детских площадок, мы стараемся ходить на разные. И тоже такое необычное ощущение на детских площадках все дети, кроме Маши, с нянями. Я помню, что в России же очень такое стереотипное представление да, о родительстве. Вот мы все обещаем про это поговорить. О том, что вот родители должны быть с детьми, особенно мамы. Такое супер давление чувствуется в обществе. И я помню, когда я в Москве выходила на детские площадки, конечно, там дети в основном были с, ну, или с родителями, или с бабушками, или, или с мамами. Ну, такое у меня было ощущение. Может, там и были няни, конечно, я не знаю. Но тут все дети с нянями. То есть у некоторых, допустим, если двое детей то у каждого будет поняни. Но это, мне кажется, немножко экстрим, но вот я такую сцену вчера наблюдала. И я одна такая, типа, с, со своим ребенком гуляю. Это, конечно, сильно прям отличает от какие-то картинки, которые я видела в России. —
1: Удивительно. В общем-то, я оказалась в мире, о котором даже не, не представляла и не думала. — Да, я оказалась
0: в совсем другом мире. Никогда угу. не думала, что буду жить в доме. Очень тяжело. — Американско-дубайский, да? Такой по ощущениям как <с> <сёд> будто да. Бы. Да. Из забавного у нас очень быстро устали ноги, на второй этаж.
1: Почему? Такая длинная лестница. Да, когда
0: ты постоянно туда-сюда ходишь, еще с ребенком 9-килограммовым на руках, это довольно сильная нагрузка на ноги. Да. Проблемы белых людей, короче. Может тебе фитнес теперь не нужен. Да. да. Так что у нас новая жизнь началась. Прекрасно. Ну, сегодня у нас будет очень интересная героиня. Мы будем в который раз говорить про цифровое кочевничество, но про такой свежий-свежий-свежий опыт. Пока мы не начали, Даша, расскажи, ну, у тебя есть какое-то резюме вот вашего вот этого безумного экспириенса? Как тебе Слушай, это? это
1: очень интересно, очень классно. Это, правда, какая-то супер такая насыщенная, яркая жизнь. И я уже как бабка хочу пересматривать фотографии, и писать какие-то мемуары, но... Это очень непросто совмещать с работой, и не могу сказать, что мы как-то супер в этом преуспели, но на второй и третий месяц было уже проще, потому что мы поняли примерно, как балансировать более-менее, как договариваться между собой. Более-менее, да, потому что все равно а, есть еще куда расти в смысле <laughs> цифровых кочевников. Но первый месяц был очень тяжелый, потому что м -м, мы очень много двигались. Я вот вам писала все время в наш чатик, подкастерский, где мы с тобой и с Машей обсуждаем наши планы. Маша, наш продюсер, привет, Маша. Я вам жаловалась на, на то, как это не просто, когда ты переезжаешь каждые 2-3 дня, успевать еще что-то делать для своих проектов, для своих подкастов. Я вообще не понимаю, как мы в итоге выходили и как я совсем справилась. Но Мне кажется, если бы у меня не было команды, если бы не было людей, которые как-то включаются, а еще с пониманием относятся к твоему образу жизни. Ничего бы вообще не происходило Никакая бы работа а, Еще было не просто то, что два человека вместе путешествуют. И где-то у нас а, были домики, где больше пространства, чтобы развернуться, м, включить свои компьютеры и, и параллельно вести зум, например, записывать подкаст. Но часто это просто были отели. И тогда нужно супер как-то не просто балансировать между расписанием Филиппа, У него каждый день, каждое утро были зумы, с 8 утра до 12. У меня тоже были какие-то интервью и, и записи, и нужно было делить пространство. И еще было, знаешь, как вот, когда мы только-только приехали в Италию, я помню вот это наше состояние, мы на озере Кома, и тут так все красиво, и все время хочется эту красоту в себя впитывать куда-то. Идти, смотреть и включаться в эту жизнь. Единственное место в Италии, где мне не хотелось включаться, был Неаполь. Вот в Неаполе мне хотелось сидеть дома и работать, и больше ничего не делать. И так интересно, я вот прям заметила, как география вообще, в принципе, влияет на твои желания на то, как ты хочешь проводить свое время. На том что, например, на Мальфитанском побережье мне вообще даже не хотелось работать, мне было очень тяжело себя заставить, потому что такая красота вокруг тебя, и тебе хочется вот ей просто наслаждаться. Я поняла, почему итальянцы... Почему вот есть такое клише, что итальянцы не работают и ленятся хотя это не совсем так, потому что ну это неправда, мне кажется, потому что все-таки очень много мы видели таких хардворкинг людей всяких фермеров, которые много правда, впахивают, чтобы как-то что-то заработать на жизнь. Но в целом я понимаю, что когда ты окружён такой красотой, там вокруг тебя супер невероятная природа, еще очень тепло, там лимоны, апельсины, или ты в Риме и ты гуляешь посреди этих фонтанов барочных меньше всего в этот момент я хочется идти домой и сидеть перед экраном. Как-то как мы справлялись. Я считаю, что мы молодцы, но есть а, над чем поработать. Я думаю, в следующий раз нам нужно просто меньше двигаться, где-то базироваться, например, там, на неделю, две, три и тогда будет проще, и не будет ощущения, что ты либо там не успеваешь работать, либо не успеваешь путешествовать. Вот, собственно, время мы на три недели остались, и как-то было гораздо проще в этом смысле жить. Угу.
0: Ну, вы сейчас в Германии, вы готовы на еще такой эксперимент после какого-то перерыва? Какие у вас планы?
1: Да, мы готовы на такой эксперимент, но ну, посмотрим, как будет еще ситуация в мире развиваться, потому что нас тут хотят посадить на очередной локдаун, пока не точно, но... Такие разговоры э, вернулись, называется, из свободной Италии в Германии, где хотят опять все закрыть. Uh -huh. а, но мы думаем о том, что чтобы повторить этот опыт э, еще в одной из европейских стран, вот думали либо про Португалию, либо про Сицилию, опять же Италия, но вот именно на Сицилии. Мы думаем о том, чтобы попробовать это, и возможно, э, я надеюсь, это получится реализовать в следующем году. Класс, будем ждать. А вообще я тут недавно поняла, что нас цифровых кочевников а, в моем... Окружении куда больше, чем я думала. Недавно, например, я болтала с таргетологом, которая помогает нам с развитием одного проекта, и совершенно случайно выяснила, что она тоже кочует по миру. И недавно как кочевник была в Москве и Петербурге, потому что она родом не из России. А героиня сегодняшнего выпуска тоже как и ездила в родную Россию. А ты, Даша, недавно кочевала летала в Москве и Тверской области. Да, было такое. Но вот мы с Дашей соскучились по кочеванию, по
0: родным местам и запустили рубрику вместе с нашим партнером Яндекс Яндекс.Дзеном. И в этом сезоне рассказываем про самые классные и часто малоизвестные места в России. На этой блог-платформе можно найти много интересных маршрутов путешествий и обзоров от travel авторов а мы зовем к нам в подкаст блогеров Дзена и просим их поделиться своим опытом путешествий. И сегодня мы говорим с Сергеем, автором блога «Региональная заброшка».
1: Сергей, добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Добрый день.
2: Очень приятно, что позвали.
1: У вас очень необычная тема блога «Заброшенные храмы и дворянские усадьбы. Прогулка с камерой в руках по руинам былого величия». Как появилась идея вашего блога? Какие заброшенные храмы и усадьбы оставили такое сильное впечатление, что это превратилось в целый блок.
2: Ой, страшно представить, это был 2014 год. Я помню, сидел в офисе, работал, там был обиденный перерыв, и я в интернете ну, читал какие-то новости, или листал ленту, и увидел заброшенную усадьбу. Причем а, в ней в советское время распахался детский дом, и очень необычно смотрели сочетания. То есть это вот, старые колонны, старые печи и рисунки, там, красной площадь, какие-нибудь зайчики. Мне, помню, так впечатлило. А внизу были координаты. Это оказалось всего в 50 километрах от того места, где я находился. И я в тот же вечер после работы сел в машину и уже был там. меня прям произвело впечатление. Это была усадьба Карл фон Мека, «Железнодорожный король». Его называли. То есть он там главный железнодорожник России был. И Ему под Веневом в качестве взятки подарили землю. И там в лесочке сейчас стоит заброшенная усадьба. Недавно даже какой-то американский журнал в топ самых красивых заброшенных мест России внес его. Но, к сожалению, я был в прошлом году там, эта усадьба осталось все меньше и меньше. Не бережем историю. И вот после данной усадьбы, как говорится, понеслось. Я начал искать какие-то интересные объекты поблизости. И когда накопилось какой-то объем мест, фотографий, я решил как-то систематизировать для себя больше узнать какую-то историю, и в итоге почему-то решил это публиковать в блоге. И начал так постепенно свои фотографии с краткую историю, там как я ездил вот туда публиковать. Это в конечном итоге собрал какую-то аудиторию. Люди стали интересоваться, спрашивать, советовать. Даже некоторые писали, приезжайте к нам, расскажите, что у нас там заброшенный храм, никто его не ремонтирует. Так я блогером стал, если это можно назвать.
1: Как вы такие места находите? Ну,
2: про храмы тут гораздо проще. То есть, есть в интернете прям ресурсы. Два крупных — это соборы.ру и templesru где почти все храмы России задекларированы. И вот такие энтузиасты, как я, или просто люди. Актуальные фотографии публикуют, какую-то информацию краткую. И, То есть можно всегда следить, в каком состоянии храм находится, найти его координаты, как туда проехать. А вот с усадьбами тут сложнее. То есть я первоначально купил три книги, они у меня в машине до сих пор лежат. Это усадьба Тульской области, усадьба Каушской области и усадьба Рязанской области. Это соседние места, где я живу. Там было краткое описание, небольшая карта, без координат, без всего, но я ориентировался... Ну, первоначально на такую литературную, бумажную. Сейчас, конечно, блогеров стало больше, мы почти все друг на друга подписаны, и с удовольствием делимся друг с другом информацией, какие места можно посетить, где они находятся, как туда добраться, какие есть нюансы. Сообщество есть, любители заброшек.
1: Очень интересно. Расскажите про ваш персональный топ-3 самых интересных заброшенных храмов и усадеб, куда бы вы рекомендовали поехать нашим
2: слушателям. Ну, я буду стараться брать не самые популярные места, потому что обычно про них много информации в интернете. Сначала бы отметил родную Тульскую область. И это... Я вначале упоминал усадьбу Фонмека. Она одна из самых популярных мест. Но если уехать чуть дальше в тот же Ведневский район, то можно попасть в село Аксиньино. Это бывшая усадьба Давыдовых. Там усадебный дом не сохранился, но там очень необычный красивый храм. Он необычен тем, что на его вершине вместо обычного креста стоит фигура Архангела Михаила. Он раньше тоже держал крест, сейчас там наполненно обвалился. И подобных храмов я всего лишь парочку где-то видел России. То есть не типичная архитектура, не, не какой-то такой проект, который везде дублировался. Меня даже пару раз в фотошопе обвиняли, когда я с коптера снимки выкладывал это место. Мне очень это место нравится. Я всем его посетить, потому что боюсь, что с каждым годом там станет все меньше и меньше. Далее я бы, конечно, отметил усадьбу. Это Калужская область, примерно 50 километров от Калугии. Есть поселок с интересным названием Павлищев-Бор. Там была усадьба Степановых-Павлищевых, и хозяин усадьбы решил построить какой-то несимметричный огромный итальянский дом с очень изящной архитектурой, с очень большой по своим объемам. И при этом меня поразило, что на въезде даже сейчас там стояли скульптуры оленей. Они, конечно, уже без головы были. Где-то в кустах были скульптуры слонов обезглавленных. То есть это всегда удивляет, когда подобные вещи находишь в какой-то глубинке, где ну, совершенно не ожидаешь, что в обычной деревне на окраине находится такая красота. А на первое место я бы поместил довольно-таки специфический объект. Объект. Это все-таки больше не усадьба, не такое историческое здание, но не очень популярное, поэтому я хочу о нем рассказать. Это здание, которое внешне напоминает английский замок, но на самом деле он является институтом исследования нефти. Его построили в начале 20 века, и сейчас он стоит заброшенным на крайне славного города Грозного в его промышленной зоне. Вот что-что, а в Грозном такое я не ожидал увидеть, поэтому всем советую, если вдруг хотите попутешествовать по Чечне, туда зайти, посмотреть. Там очень добродушный сторож разрешает пройти фотографировать.
1: Спасибо большое, Сергей. Не за что. А ссылку на блог Сергея мы оставим в описании этого эпизода.
0: Героиня этого выпуска, наша подруга Кристина Вазовский, популярная подкастерка, основательница студии Толк. Уже больше шести месяцев Кристина живет как цифровая кочевница.
1: У нас получился с Кристиной очень классный, очень интересный живой разговор. А мне было... Особенно интересно расспросить ее про то, как она так долго, ну, мне кажется, что долго для меня, живет в таком режиме, как она успевает развивать бизнес и при этом очень активно менять а, локации, а, потому что а, после трех месяцев наших активных путешествий и параллельной работы, а, кажется, нам с Филиппом нужен спокойный отпуск где-нибудь в пансионате.
0: Кристина, привет! Привет-привет! Привет-привет! Очень хотим с тобой поговорить про твой необычный лайфстайл этого года. Ты весь год переезжаешь из страны в страну. Давай для начала перечислим, в каких странах ты за это время побывала и пожила. Блин, я не подготовилась, Ну
3: давай вспоминать вместе. Так, ну, Бали, потом Лондон, потом Берлин, потом был Кыргызстан... Россия Турция Кипр Греция Кажется, это все, но я могла что-то забыть Скорее всего, что-то забыла в России я была два раза, и в Лондоне тоже два раза. То есть там это были еще возвращения и наплывы туда-сюда. Угу. Как-то так, наверное. Ты же качуешь э, в таком режиме полгода, да, или чуть побольше чем полгода? Ну да, вот чуть побольше чем полгода, но примерно так.
1: Да. Как ты вообще на это решилась? Тебя пандемия так тригернула? захотелось срочно куда-то ехать?
3: Да, на самом деле нет, я просто... Ну, пандемию в каком-то смысле триггернула, потому что я пандемию, там, не знаю, уже шестой кусок пандемии переживала на Бали, и я такая, блин, я не хочу возвращаться в Лондон, там холодно, там дождь, там нужно сидеть в квартире, и, собственно, отказалась от аренды квартиры в Лондоне. И это, наверное, стало триггером, что с Бали я уехала и поняла, что я, наверное, не готова сейчас обратно вписываться э, в какую-то долгосрочную аренду, потому что в Лондоне это не так просто, то есть ты не можешь просто что-то снять, оттуда уехать, снять, там, мне нужно платить за полгода вперед, э, там довольно сложно искать квартиры, ну, то есть не сложно, но дорого. А, поэтому я решила, что не хочу ничего нигде снимать долго, и вот так вот начала кататься, потому что, ой, мир такой чудесный, и туристов меньше, чем обычно, э, почему бы нет?
0: А у тебя был какой-то план, или ты, э, перемещаясь из страны в страну, думала, так, тут я побуду столько-то, нужно подумать, какой шаг дальше, куда дальше я поеду? У
3: меня обычно планирование недели на две в Вперёд. То есть я знаю вот свой следующий пункт обычно, но через один я э, имею очень примерное представление. И по поводу времени в стране я тоже ориентируюсь на месте, э, сколько мне прикольно, потому что у меня нет никаких жестких коммитментов. То есть я могу в одном месте и год протусоваться, и два дня. То есть обычно меня особо ничего не держит. А по какому принципу ты выбираешь страны? С, ну вот с Бали я из Бали я прилетела в Лондон, потому что мне нужно было взять пуховик, пересобрать вещи, туда въехать, там, решить вопросы с документами. В России, там, я не, увидела, не видела друзей, а потом из России, мне нужно в Россию получать визу, мне нужно было куда-то уехать и решить, типа, за день, И я выбрала Берлин, потому что Берлин, я знаю, неплохо, там есть друзья, а потом я решила получить право капитанки. Ну, то есть, как бы оно как-то все само складывается, но там нет особо, опять же, никакого как бы, глубокой мысли под этим особой, если честно. Ну, не, не ешь мы
1: Бали, вот, да, и, Италия и про еду, Индия <смех> про что-то спиритуальное, и Бали там про любовь. Понимаю, то есть ты ищешь в потоке в каком-то таком.
3: Ну, типа, у меня просто, я не воспринимаю это ни как путешествие, ни как какое-то, знаешь, поиск себя. Ну, то есть это просто вот, условно говоря, как блин, а где я бы поесть в Москве? Ну, там я поеду в полдень позавтраку или я поеду туда-то в Мэнди съем вафли. То есть для меня перемещение страны, примерно сейчас в таком же контексте. То есть, ну, можно просто куда-то поехать без особого какой-то глубокой подложки под этим. Не могу в связи с этим не
0: спросить, не сталкиваешься ли ты, как человек, который подробно, более-менее подробно описывает свои перемещения в соцсетях с хейтом со стороны людей, которые не могут так часто перемещаться по мн множество причин, очень часто связанных именно с пандемией, с тем, что просто въезды закрыты во многие страны. Не,
3: на самом деле, хейта вообще никакого никогда не было, э, ну, потому что у меня суперадекватная аудитория. Но еще такой момент, что кто ищет, тут всегда найдет. Ну, то есть въехать, на самом деле, сейчас э, мои друзья без... Э, ну, то есть мои, мои друзья там с Шенгеном, они сейчас и в Париже, и в Италии, хотя они могут там, на самом деле, находиться. То есть здесь как бы вопрос э, э, какого-то желания. Ну, и плюс у меня реально суперадекватная аудитория которая привыкла... но ну, она просто визит, что мои перемещения, это не всегда про то, что я обливаюсь шампанским, обкладываюсь устрицами, а это про то, что вот я, например, мои джинсы сели на 10 сантиметров, потому что я их постирала и извините в плохой стиральной машинке, а, про то, что у меня 18 пар грязных трусов, и потому что я не могу купить ничего больше 100 миллилитров. То есть кажется, что они видят обе страны, и поэтому не сильно завидуют, не знаю, то, что они открывают ящик, и там много чистых трусов, а у меня ни одних».
1: Я тебе сегодня буду задавать много вопросов, как цифровая кочевница, вот недавно стала ей, почти три месяца мы тоже перемещаемся с мужем, скачем по Италии. И мне очень интересно узнать у тебя, как ты совмещаешь такой образ жизни и работу, потому что, насколько я знаю из всяких твоих интервьюшек, ты очень много была сконцентрирована на развитии подкастов, на развитии своего бизнеса, да, толк, и работала там по 10 часов в день, когда ты жила в Лондоне. Тебе в какой-то момент захотелось немножко изменить свой стиль жизни, потому что ты поняла, что ты бесконечно работаешь... Или, или ты все равно бесконечно работаешь как-то в путешествии тоже?
3: У меня нет такого, что я воспринимаю, что я путешествую или что я в отпуске. Например, то у меня есть отпуска, но в целом э, некоторые люди спрашивают у меня, а как это быть в бесконечном отпуске? У меня не бесконечный отпуск, у меня бесконечная смена каворкинга. Вот. Ну, на самом деле, я правда до сих пор э, много работаю, и особо на работе это никак э, не сказывается, потому что мне не нужно мотивировать себя, чтобы работать. То есть я классно работаю в самолетах, в аэропорту, э, не знаю, в плохой гостинице, в хорошей гостинице, я одинаково продуктивно э, существую. У меня сейчас, на самом деле, в последнем месте я начала заниматься своим графиком, э, и у меня стало гораздо меньше операционки, но даже когда у меня становится меньше операционки, не, не появляется желание работать меньше. У меня просто есть больше гибкости, когда я могу это делать. Тем более, даже когда я вот не последние полгода не так часто перемещаюсь, даже до этого я куда-то ездила супер часто то есть минимум раз в месяц. Все равно. Поэтому для меня такой образ жизни это, э, ну, просто, наверное, самое привычное, что есть. Но у тебя есть уже какое-то ощущение от э, каких-то безусловных плюсов
0: такого формата и каких-то безусловных минусов из, из серии 18 пар
3: грязных трусов там и прочего? Классный вопрос. Ну, безусловный плюс это то, что... Ну, есть вот это вот безусловное ощущение жизни, да? ну, то есть как бы жить жизнь, которой хочется. Например, там, я не люблю плохую погоду. Я не знаю, кто ее любит, но я не люблю, когда холодно, не люблю, когда мокро, не люблю, когда грязь. Я выросла в Петербурге, у меня травма на всю жизнь. Вот это вот ноябрьское, извините, говно, в котором ты тонешь потом еще шесть месяцев. Я это не люблю, поэтому как только где-то портится погода, я могу взять оттуда уехать. Это безусловный плюс. А, и, ну, в целом смотреть очень-очень глобально. Для меня реально, вот, там, не знаю, Италия, Бали, не знаю, Лондон, Москва, Нью-Йорк, это примерно как районы Санкт-Петербурга по ощущениям, с точки зрения перемещения. Это безусловные плюсы. Безусловные минусы какие? Но ну, на самом деле, просто супер бытовые, что ты все равно постоянно находишься в некотором состоянии стресса. Например, ну, потому что перелеты, переезды. Например, вчера у меня была запись, там, квартиру не успели Airbnb убрать, мне пришли, там, мой молодой человек просил там, уборщицу подождать под дверью, пока я закончу записывать. Стиральная машинка постирала вещи. Я не могу что-то купить, потому что у меня не помещается в чемодан, нужно что-то выкидывать. Ну, здесь вот какие-то такие моменты, которые, они не кардинально какие-то негативные, но просто если, например, что-то еще происходит или это все наваливается, может становиться просто сложновато, тревожновато. Вот, ну, как бы mm -hmm. так, такие весы вот. Опиши классический день Крис Вазовский цифровой кочевницы. Блин, на самом деле прикол, наверное, в том, что еще вот это цифровое кочевничество, что нет никакого классического дня. То есть еще самый популярный вопрос. Кристина, какие у тебя есть ежедневные ритуалы, которые тебя поддерживают? Я не знаю, есть, наверное, те магические люди, которые могут эти ежедневные ритуалы соблюдать, неважно, где они, там, на Северном полюсе э, или на Бали? Но э, на меня очень сильно влияет среда, где я нахожусь, и какие-то, ну, те, например, ритуал в Стамбуле, вот мы рано встали, мы пошли в какое-то кафе, съели огромный завтрак, я там, не знаю, попила, э, попила чая, закуталась в пуховик, там, не знаю, что-то, что-то, да? На Бали, например, я встала в 5 утра и пошла серфить. И поэтому, как, вот ты, ты меня спрашиваешь про сегодня, про мой или вот неделю назад я была на лодке, и две недели назад я была на лодке, и три недели назад я была на лодке, да, и, и мой день начался с того, что э, там, не знаю, нужно поднять якорь и а отшвартоваться. А, поэтому мой ежедневный день дико зависит от того, где я конкретно нахожусь сейчас, а нахожусь я последние, реально, полгода mm -hmm. практически каждую неделю или каждые две недели в новом
0: месте. Слушай, а у тебя вот такая вот это, психологический, психотерапевтический термин «толерантность к неопределенности она была прокачана и до того, или ты ее в процессе вот так вот прокачиваешь?
3: Очень классный термин, я его сама обожаю. Толерантность к неопределенности у меня, наверное, всегда была очень высокая, потому что я начала, начала путешествовать одна с 15 лет. Просто я вот я помню, что я в 16, я улетела сама в Латинскую Америку на полгода, и, и я помню, что мне было вообще, я была проначили, я вообще не волновалась, я такая, ну, как бы, что, Латинская Америка, Латинская Америка, как бы, что со мной там будет. А, поэтому в этом смысле мне, конечно, наверное, легче, чем очень многим а, жить в таком формате. Ну,
0: то есть это какой-то скилл, который у тебя, видимо, тогда либо прокачался, либо уже был?
3: Ну, не знаю, просто здесь такой вопрос, что насколько это врожденное, приобретенное с ранним воспитанием, с поздним воспитанием, да? но в целом, как сказать, я довольно тревожный даже человек и довольно даже могу быть какой-то рефлексирующий могу быть даже какой-то раздражительный и так далее. То есть не то, что я такой человек, я не спокойный человек, я не человек на дзене, но конкретно те ивенты, которые случаются с тобой э, там негативные, когда ты путешествуешь, для меня это настолько привычно, что это во мне не вызывает никаких эмоций. То есть потеряли багаж, ну потеряли, найдут, да. Там, э, в квартире клопы, ну лягут на пол. Ну то есть у меня вот как бы такое вот, ну а что делать? Все, вот, и это бывало уже 10 раз, а это бывало 15.
1: Ну слушай, классный навык. Но вот мы когда с мужем начали путешествовать, для нас обоих было открытием то, что для нас это путешествие, постоянное перемещение каждые 2-3 дня стали таким сильным фактором стресса, что мы чуть друг друга не убили в первые же 3 недели, при том, что мы в пандемию как пара довольно благостно существовали рядышком, и... Вопрос такой, как ты вообще управляешь стрессом, когда он случается? Вот вы тоже с парнем, да, насколько я понимаю, вы путешествуете. У вас у обоих там свои графики. А, есть еще всякие графики, не знаю, кафе. В Италии, например, все закрывается довольно рано, и если ты не успел поесть, извините. Ну вот если ты не в Риме. А, и вот что делать? Если все как-то наложилось, как ты говоришь, да? чемодан пропал в, в, кварти в квартире клопы, а, интервью вот-вот вот сейчас, а там еще какая-нибудь встреча у своего парня, вы в одной комнате, как вы с этим совсем справляетесь?
3: Очень классный вопрос, кстати, про мужа. Вот я, мне хочется тоже тебя просматривать, как вы там путешествуете и так далее. Но смотри, здесь какие обстоятельства. Во-первых, мы с моим молодым человеком, мы не путешествуем вместе, путешествую я, а иногда мы в... Ну, то есть я имею в виду, что я так живу, и кочевничаю. Он живет в Москве. И периодически мы с ним соединяемся в каких-то поездках. То есть это в этом смысле гораздо удобнее, потому что мне нужно очень много личного пространства. И если у меня нет этого личного пространства, я начинаю сходить с ума и я начинаю убивать. Поэтому оно у меня должно быть и классно, что оно у меня есть. Во-вторых, молодой человек, он суперспокойный. И я не знаю, что нужно, чтобы вывести его из себя. Это очень помогает. Вот, потому что если бы здесь был бы какой-то... То есть у меня были, например, отношения, когда мы очень много путешествовали вместе, и мы каждый день ссорались, мы каждый день убивали друг друга, потому что он говорит, я ненавижу твой голос, я говорю, я ненавижу тебя. Ну, то есть примерно такое. И, короче, это просто очень зависит от темперамента вот этих двух людей, насколько у вас хватает или не хватает личного пространства. Опять же, ну, например, перемещение каждые два дня, я понимаю, что... Вот это меня очень выматывает, очень жестко. Мне нужно... Вот мне нравится как бы... Я не знаю, вот сейчас такой вопрос к тебе. А какой у вас подход? Вот вы перемещаетесь, а вы куда-то что-то ходите, смотрите? Нафиг вы два, как бы каждые несколько дней перемещались? Типа, какая была задача? Мы
1: начали наше путешествие с севера Италии, и мы были там в разных регионах, типа Лигурия, Тосканы. Там всякие маленькие городки, и нет смысла там сидеть по три недели. Ну, то есть ты все быстренько посмотрел за три дня, стало скучно, поехала дальше. А потом мы осели время на три недели,
3: потому что это большой город. Да, какая-то такая логика. Прикольно. У меня логика такая, что я ни в каком городе ничего не смотрю. Да, например, даже, там, не знаю, с молодым человеком или с друзьями, они приезжают в какой-то классный город, и они идут, этот город смотрят достопримечательности, мне это не нужно. Я очень в этом... У меня есть такое переизбыток красивого. Я такая, типа, уберите, пожалуйста, красивые вещи от меня, я больше не могу на них смотреть. Уберите этот фонтан в барочном стиле. Время от меня ну, подальше. Тип, ну, типа, да, ну, ну как бы из серии просто вот для, потому что для того, чтобы что-то в себя вобрать, как-то что-то посмотреть, чем-то насладиться, это на самом деле тоже трата энергии, как я поняла. Да, это просто. Чтобы вот такого, ну вот, красиво, красиво, вот я смотрю, вот я рассматриваю, вот я как-то с этим взаимодействую. А когда слишком много красивого, мне сложно. Поэтому они все ходят, гуляют, смотрят, что-то там этот город изучают. А, я как бы Я могу как-то сама я очень классно сижу в кафе, я очень классно сижу дома, я очень классно сижу на одном месте, и мне в этом прям супер. Потому что я не могу перемещаться... То есть я могу перемещаться каждые два дня, но я бы точно не стала ходить и изучать эти городки. каждый, Потому что для меня стресс от перемещения, он бы убил уже всю вот эту вот красоту. Вот сейчас мы по Турции путешествовали на тачке, и я поняла, что я просто не... Ну, короче, я не способна выходить из дома после того, как мы там пере, ну, как бы сделали переезд, потому что мне уже много. Я уже в окно Посмотрела, мне тумачит.
1: Uh -huh. Ну классно, что ты это понимаешь, и ты в сохранении энергии находишься. Ну типа да. Но многие зададутся вопросом, а в чем тогда поинт перемещаться? То есть
0: если ты перемещаешься, ты оказываешься там в одной красивой гостинице, в одном симпатичном AirBnB или несимпатичном, там находишь какую-нибудь ближайшую кофейню. В чем в чем тогда фишка, если ты, не знаю, как, бы, как будто бы не впитываешь да то, что вокруг происходит, а ну, просто декорации, каворкинги меняешь, как ты сама говоришь.
3: Смотри, на самом деле это классный вопрос тоже. Да что все равно ты впитываешь. Понятно, что тот завтрак, который ты съешь в Италии, тот завтрак, который ты съешь в Париже и который ты съешь в Турции, это три разных завтрака. И как бы это прикольно. И все равно то, что ты видишь и так далее, это все равно все, все разное. И все равно это будут разные этапы. Например, вот я была неделю на лодке, я была очень включена в происходящее. Но когда ты так во что-то включен, все равно нужно как-то передыхать. Обычно как это устроено, что вот у тебя есть какая-то условно обычная жизнь, не знаю, в Москве, в Петербурге, в Берлине где-то, и ты ездишь в отпуск и напитываешься впечатлениями. Да? И просто невозможно, кажется, ходить и смотреть на все эти замечательные фонтаны каждый божий день, особенно если у тебя есть еще работа. Вот. Это просто не очень не очень реалистичный запрос, по, по крайней мере, к самой себе у меня. Поэтому я себя уже отпустила и решила себе делать то, что хочется и не делать того, чего не хочется.
0: То есть эту фишку ты находишь не в туристическом формате путешествий, скажем так, да, от своих перемещений, а, я не знаю, может быть, на самом деле само движение для тебя это главная фишка такого формата.
3: И погода. Ну да, наверное. Ну то есть, ну да, по погода супер, погода супер, люблю красивые квартиры, люблю хорошую погоду, люблю вкусную еду. Блин, знаешь, здесь такая вот... Ну, обычно у меня есть все равно какое-то глобальное приключение, к которому я еду. Ну, там, в Кыргызстане у меня было приключение. Вот сейчас на лодке у меня было приключение. И ну, как бы, есть какие-то более расслабленные пункты, которые эти приключения соединяют. Просто как бы находиться, перемещаться между этими классными приключениями мне как будто бы сейчас легче, когда у меня нет какой-то стандартной квартиры. То есть не то, что у меня... Можно было бы делать так. Можно было бы уезжать куда-то на две недели, потом возвращаться на две недели в Москву, например, и ехать еще куда-то на две недели. Но сейчас для меня это сложнее э, и дороже, чем эти две недели проводить еще где-то посередине.
1: Ты заговорила про приключения. Расскажи про какой-нибудь самый безумный или интересный, необычный опыт, который с тобой случился за эти шесть месяцев.
3: Ну, например, вот я почему-то решила, что я хочу стать капитанкой яхты парусной. Посмотрела теорию за день, поехала на практику и через 10 дней получила права, а еще через неделю сама взяла лодку, собрала друзей и поехала изучать Турцию на лодке. Было довольно весело. Мне прям понравилось. Вот можно реально за 10 дней получить права на управление огромным транспортным средством. И чтобы тебе его давали в аренду. У меня, у меня мост до сих пор ломается. То есть яхта огромная, паруса. Насколько я знаю, в Европе даже автомобильные
0: права там чуть ли не год получаешь. Долго, короче.
3: Да, пару, 10 дней, ребят, можно даже за 7 получить В смысле? То есть и, и ты можешь брать лодку, и ты можешь на ней перемещаться из страны в страну даже В любой стране мира, да? Да-да-да, в любой стране мира Да, это классно,
1: я видела твой пост на тему того, как тебя капитанство начало менять, можешь рассказать? нашим слушателям.
3: Ой, я там много еще писала. <смех> я очень много чего пишу. Э, уже сама забываю, что пишу. Блин, на самом деле, это просто очень прикольно. Э, у меня несколько постов размышлений на эту тему. Но то, что для себя я вынесла прям совсем свежее. Что, во-первых, это для меня первый опыт, когда я дарю впечатление. Ну, типа, организовываю, не проживаю их сама, не вписываюсь во что-то еще. Там, допустим, вы меня позвали куда-то, я такая, ну, поехали. Или я поехала куда-то сама. А когда я что-то придумала и в эту историю пригласила других людей. И я поняла, что это прям очень круто, и хочется в этом как-то этого делать больше. А, еще очень круто с точки зрения работы, что, блин, у нас уже выстроены процессы так, что я могу сначала взять отпуск на 10 дней, и компания не умирает, и мне после отпуска не давало работы. А потом сказать, блин, что-то мне не хватило, я сейчас еще на неделю на лодку еду, работать несколько часов в день с лодки, с пивом, и все тоже отлично работает. Деньги зарабатываются, никто не умирает. А, тоже офигенно. Еще что офигенно. Ну короче, да, это какие-то вот такие для меня новые классные штуки. И как можно на самом деле, то, что я вам уже сказала, быстро начать видеть совсем другую сторону мира. Там вы знаете, что, например, есть водные супермаркеты, которые вот и хочешь... Я знаю, да, я
0: знаю, потому что я брала лодку, мы брали лодочку на Сардинии, и было очень классно. А потом я рекомендовала Даше сделать то же самое. И они почему-то взяли резиновую лодку, попали в шторм, и вот как раз там чуть не убили друг друга. Да, это очень странно история, когда ты плывешь и там так, тебе пиво подгоняет или мороженое, там что-то такое.
3: Да, ну вот такая штука. Или то, что есть вот эти вот какие-то... Ну, есть марины, да, и там это выглядит как пятизвездочные отели. Ну, то есть просто какая-то вот как будто бы... Э, знаете, такие лотерейные билетики, когда тебе нужно э, этим рубликом стереть э, штучку, да, циферки открыть, или да, там да, какой-то да. игре цивилизации, когда, оп, открываются новые территории. И я обожаю вот это вот ощущение, когда в мире, бац, открываются новые территории. А я как вот знаешь для себя вот так стерла все, все море в смысле теперь и по морю можно классно вау я сейчас хочу получить права пилот пилотки, пилотессы самолета. Но это будет не 10 дней. Это за 3 недели можно сделать, на самом деле. Опасная женщина, Крис. Блин, цепка классная. Можно на Вот я такая, девчонки, блин, поехали, я вас на самолетике покатаю, а потом на яхте. Вау, классно, весело.
1: Романтическое предложение.
3: Весело.
0: Крис, а расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Киргизии? Кажется, это какое-то неочевидное направление для путешествия.
3: Ой, я сходила на одно свидание в Москве и познакомилась там мальчик с мальчиком из Кыргызстана, и он меня позвал вместе поехать в Кыргызстан, а я взяла и согласилась, и мы поехали вместе с, э, с ним и с его друзьями в роу-трип по Кыргызстану на, на тачке. Вот было очень весело.
0: Это сопровождалось какими-то необычными историями, не знаю, опасностями и так далее? Я была в Киргизии, когда там была революция много лет назад. У них каждые 4 года революция. Они достаточно революционные ребята. каждые 4 года. Ну, в общем, примерно позапрош. Революция, когда там была uh -huh. И один из... Ну, то есть там было Много диких моментов, которые со мной случились Но один из них заключался В том, что мы вылетали из города Ош э, В uh -huh. Бишкек И самолет никак не мог взлететь И все такие, блин, чего мы не взлетаем, чего мы не взлетаем И тут пилот говорит Извините, чуваки, мы чуть чуть задерживаемся Дело в том, что один из наших пассажиров э, Не отдает свой автомат я поворачиваю голову там сидит чувак с автоматом На пассажирском сидении, и стюардесса его говорит Будет отдать этот автомат перед взлетом.
3: Блин, да Вот это... О, люблю Кыргызстан. Ну, короче, нет, на самом деле Кыргызстан это, это место мечты. Это точно в топе 3 моих поездок в 2021 году. И, наверное, в топ-10 вообще поездок в жизни. Я фанатка Кыргызстана, я готова набить флакси Кыргызстана на лбу. Меня не понимает никто, особенно кыргызы, если честно. Но никакой жести, на самом деле, прям жести-жести не было, потому что я была с классными ребятами. Кроме концепта, что я поехала в горы с чуваком, которого я видела раз в жизни. Но кроме этого все было абсолютно адекватно. Я помню, что еще мой друг из ведущий моего секс-подкаста Егор он такой э, спрашивал, э, говорил, а точно ли его, друзья, существует? Представляешь, вот сейчас он приедет, и такой А, извини, друзья, запалели. Поехали в горы вдвоем. Ну, конечно, вообще было очень весело. И для меня какие-то такие штуки, когда ты... Ну, когда я делаю какую-то фигню, которую вроде не надо делать, но очень хочется, и я ее все равно делаю, они всегда как-то очень классно окупаются потом. А Кыргызстан вообще
1: любовь. Ну, я прочитала твой пост, мне захотелось туда поехать, mm -hmm. потому что вкусно, солнечно, дешево, красиво.
3: Потом, а потом даже тебя отговорил, да?
1: Да, расскажи, пожалуйста, какая страна или город оказались самыми комфортными в смысле цифрового кочевничества для тебя и вот какого-то work-life balance?
3: Мне кажется, в этом смысле для меня какой-то топ в теплые месяца — это Берлин, потому что там... Ну, просто Берлин для меня очень понятный город, я там тысячу раз была, у меня там много друзей, там хорошее соотношение цены и качества, он горизонтальный, а не Стамбул, где ты постоянно карабкаешься, я там ездила на велосипеде, жила в красивой квартире, и он такой, как бы, с одной стороны, активный и включенный, с другой стороны, не слишком. Поэтому Берлин вообще топ. Например, на Бали, я не понимаю, как у меня бизнес не умер за полгода, пока я тусовалась на Бали. Потому что там делать хочется все, что угодно, кроме того, чтобы работать. Вот сейчас я туда еду через несколько дней снова. Посмотрим, как пройдет еще раз эта история.
1: Ой, я тебя очень хорошо понимаю. У меня было точно так же, когда мы путешествовали по Тоскане и по Сардине вообще зачем существует работа спрашивали мы
3: себя да ну то есть есть я правда короче верю что вот эти места где ты живешь они тебя очень на тебя очень сильно влияют и нужно соизмерять количество вот этих вот максимально мест для отдыха с местами для работы чтобы было чем платить потом места для отдыха скажем так
0: Хочется немножко поговорить с тобой про путешествия в пандемию? как тебе все это удается? А есть ли какие-то у тебя лайфхаки того, как перемещаться из страны в страну сейчас? Как ты чекаешь там все эти, не знаю, правила въезда, э, ПЦР-тесты, не-тесты, локдауны, карантины и так далее? Это же такой дополнительный фактор стресса.
3: Ну, на самом деле, да, но у меня есть несколько преимуществ. Сейчас меня закидают помидорами, ваши уважаемые слушатели. Слушатели, вы правы, закидывайте. У меня европейское гражданство, плюс вид на жительство Великобритании плюс двойная доза Файзера. Это решает очень много проблем с, с путешествием в карантин. Дорогие случаи, так было не всегда. Я за свое европейское гражданство боролась. У меня был российский паспорт, я от него отказалась. Это было больно. Меня унижали несколько лет. Но я этого добилась. Поэтому это не врожденная привилегия. Но привилегия, тем не менее. На самом деле, короче, есть государственный сайт в Англии, ну типа UK.gov, и там супер классно написано, все про все страны. И я всегда захожу туда, неважно, и даже если я лечу не из Англии, не в Англию. Я, ну, как бы, а, например, из Германии в Гватемалу. Я всегда захожу на сайт Великобритании, и там все очень классно про эту Гватемалу написано. Иногда я... Э, сейчас стало легче, на самом деле, сейчас сильно снизили все эти ограничения, потому что год назад было сильно сложнее куда-то кататься, или даже полгода назад. Ну, вот, например, пару дней назад нас не пустили на самолет с молодым человеком. У него наших друзей пустили без пцр теста нас не пустили. Ну, то есть, у меня было вакцинации, молодого человека не было вакцинации нации ПЦР-теста, и нас не пустили на самолет. Ну, то есть, всякое бывает. Ну, просто я отношусь к этому, короче, спокойно. Не пустили. Философски. Да, не пустили, не пустили. Ну, как бы в следующий раз пустят, надеюсь. А куда вы должны были лететь? А мы должны были лететь из Гетчика, из Турции в Турцию. Из Гетчика в Стамбул. Ну, там цена вопроса как бы 3000 рублей, поэтому я такая, ну, 3000 рублей ничего. Заработаю. А для тебя с твоим паспортом,
1: обидом на жительство и двойной дозой Файзера, все страны были примерно одинаково простыми в плане въезда или были какие-то сложности?
3: У меня все очень просто с демократическими странами, и все очень сложно с недемократическими. Кроме
0: Кыргызстана.
3: Нет, Кыргызстан, кстати, весьма демократическая страна. Там революции каждые четыре года. Нет, ну правда, там сменяемость...
0: Революция, что есть сменяемость власти, да?
3: Сменяемость власти. Там как бы не надо. У Кыргызстана... Я реально Амбассадор. Просто амбассадорка. Все, Если вы кыргыз и вы слушаете этот подкаст, подписывайтесь на меня в Инстаграме, потому что я люблю Кыргызстан. И я постоянно пишу, как в Кыргызстане все чудесно, а везде все плохо. Короче, правда, есть проблемы с недемократическими странами. Мне очень сложно въезжать в Россию. Мне сложно въезжать во все страны, практически, которые дружат с Россией. А во все остальные страны мне въезжать очень легко. Господи, какой кошмар. Слушай, а
0: вообще у тебя есть ощущение, что мы все-таки, ну, все еще в пандемии, все еще люди умирают, и ситуация тяжелая, и проверяют ли в реальности вот эти вот тесты, там, чекают ли твой статус и так далее?
3: Ну, смотря где. Где-то проверяют, где-то не проверяют. Но ощущение, что мы в пандемии, ну, 100% есть, потому что как раз очень много регуляций. Но сейчас с вакцинацией стало легче, но раньше я реально тратила состояние на ПЦР-тесты. Или, например, сейчас я лечу на Бали, там тоже супер дорогой этот карантинный отель, нужно сидеть, сдавать. Ну, ощущение пандемии есть. Ощущение... Ну, типа, то, что умирают люди, это как бы не ощущение, это факт. Просто почему я... Ну, как бы, почему это много там смеюсь и улыбаюсь, но ну, потому что невозможно находиться, кажется, в этой включенной, ну, в смысле состоянии переживания и тревоги, э, такое количество времени, там, несколько лет, потому что это просто, ну, сразу вешаться, можно ходить, уйти, э, если постоянно думать о том, что да, да, люди умирают. Ну, то есть я делаю все, что в моих силах, там, я привелась, я не хожу куда-то, если я чувствую себя плохо, я регулярно делаю пациент тесты mm -hmm. я там не подделываю документы, ну, то есть какие-то такие штуки я делаю, все, что в моих силах Призываю все это делать моих друзей и знакомых, но тут тоже какая-то есть ограниченность ответственности. А считала ли ты, сколько ты денег на ПЦР потратила? Ой, там в августе типа было что-то в районе 30 тысяч рублей. Это просто, знаешь, это реально, ну типа аренда, аренда в Петербурге
1: месячная. Да. Слушай, а было у тебя в каких-то странах ощущение, что нет пандемии? Что все классно, люди тусуются. На
0: Бали, э, на Бали нет пандемии. То есть, карантин отель, и дальше все гуляй.
3: Не, ну правда. Ну, типа да. Ну, по крайней мере, когда это была полгода, там еще у меня даже карантинного отеля не было, там нет смысле понятия маски, там тусовки, рейвы, вечеринки и так далее и тому подобное. Ну, то есть, там, когда мне спрашивали, когда я полгода была особенно на Бали, на самом деле меняется мозг и сознание, потому что после первого месяца кажется, что кроме Бали, ничего не существует. Ну, правда, я это, это, этому, кажется, все подтверждают, что такое, типа, есть что-то, кроме вот серфинга одинакового каждый день, и пляжа, и кокоса. И когда меня люди спрашивали, как я переживала пандемию на Бали, я такая, с пандемией что? Ну, то есть, это, правда, там не чувствуется. Во всех остальных местах так или иначе, ну, как бы, ты понимаешь, что что-то изменилось.
1: Наверное, есть еще разница в том, как себя на Бали чувствуют там, экспаты, да, люди с... Большими финансовыми возможностями и, и, и местные Я не знаю очень глубоко Эту тему, но У нас на Бали есть знакомый водитель Который нас возил, когда мы приезжали Три года назад, мы с ним остались Ну, мы с ним на связи И он нам писал там каждые Два-три месяца, говорил, что Вот все очень плохо, некого возить Нет туристов, нет денег И, ну, в общем, просил помочь Ну, я верю, что правда нужна была помощь Ему, не то, чтобы он там Выпрашивал вот. Поэтому, возможно, там как-то, знаешь, вот совместились две какие-то реальности.
3: Ну да-да-да. Но я имею в виду, когда, когда я отвечаю на вопрос, что нет пандемии, я это, конечно, отвечаю там, с точки зрения какого-то э, ну, туристической, что нет э, то, что мы с вами подразумеваем под пандемией в смысле масок, ограничений, вакцин, ПЦАров, QR-кодов, закрытости и так далее. Конечно, с точки зрения экономики э, ну, влияние очень сильное на местное население. Э, ну, ну, на самом деле, сейчас я думаю, что все будет получше, потому что они сильно сократили как раз вот эти меры карантинные и так далее. И очень большой поток фудруистов ездить на Бали. Но все равно по итогам года там нет вообще австралийцев, тоже огромный денежный приток. Поэтому да, конечно, в этом смысле влияние огромное, негативное. Ты
0: упомянула, что бизнес у тебя классно работает, и когда ты на лодке сидишь, и когда ты на Бали сервишь. Расскажи, а как команда твоя отнеслась к тому, что ты где-то там разъезжаешь туда сюда больше полугода?
3: Ну, во-первых, толк он с самого первого дня. Это был удаленный бизнес, удаленная команда. У нас вся команда сидит по России по миру. С дня ноль у нас никогда не было офиса, мы встречаемся на корпоративах. Очень классно проводим время и разъезжаемся обратно. Поэтому не то, что я такая, типа, ходила, знаешь, в костюме тройки, четверки, пятерки, каждый день в понедельник, все, я уезжаю, ешь, молись, люби. А, поэтому супер окей, но у нас есть ну, как раз очень большой курс, в мы уверенно движемся как раз на автономность, независимость. И что не я принимаю решение за команду, а что команда принимает решение за себя, а я сдаю какой-то просто общий, не знаю, наверное, курс направления. Поэтому ну, ребятам супер в этом окей. Наоборот, как бы весело, что меняются мне меня какие-то фанафаны. Фана, Кажется, что на мою какую-то операционную работают влияет достаточно mm -hmm. минимально.
1: Но у тебя прям очень гладко какая-то адаптация прошла в этом смысле, в смысле работать и путешествовать. Почему я спрашиваю? Потому что у меня, особенно у моего мужа, было такое, что когда он а, много работал и мало что видел, у него было чувство вины, что он ничего не видит, а мы сюда приехали, потратили деньги там, на, на, на тачку, на какие-то квартиры, на что-то и пропускаем. Он пропускает Италию, он ее не видит. А когда он а, ест пасту, пьет просека, то у него чувство вины, что он недостаточно хорошо работает. <смех> но я понимаю, что это такая психологическая странная конструкция, он как-то в итоге с этим справился, но я понимаю, что я читала потом для самотерапии, что у многих кочевников это бывает. Потому что этот баланс не так просто найти на самом деле.
3: Mm, ну, у меня понятно, тоже это бывает. Ну, то есть бывает и первое состояние, и бывает и второе состояние, да? а бывает, когда как бы э, вообще прикольно и понятно. Я просто учусь, ну, как бы, я учусь разрешать себе делать то, что хочется. Например, на прошлой неделе мне не очень хотелось работать, и я мало работала. А на этой неделе мне прям не хочется никуда ходить и ничего делать, и только хочется работать. И я такая, ну, давай поработаем. Вот если кажется, что в этом секрет успеха, потому что, правда, ну, у меня достаточно тру трудоголичный склад личности, поэтому мне не нужно себя за ну, то есть, заставлять. У меня, ну, реалистично не может быть тревоги, что я там, э, знаешь, разлентяйничаюсь и как-то врасту в диван. Просто потому, что это мне не очень свойственно. Соответственно, секрет успехов просто, чтобы себе не выносить мозг, когда не надо, или поменьше просто выносить мозг, никогда не выносить себе мозг, и как-то вот, что хочется, то и делать, и тогда получается лучше всего. Но это сложно, понятно, что у меня тоже бывают э, и, и первые состояния, и вторые, и, и, и бывает не очень прикольно. Ну, то есть вот, ну, как бы вот это вот цифровое кочевничество, оно не спасает э, э, ни от каких внутренних, на самом деле, переживаний, что, знаешь,
0: От себя не
3: убежишь от себя, да, от себя. Ну вот это да, это, да да от себя не убежишь, короче. Поэтому как тебе, так так тебе и везде, плюс-минус. Mm -hmm. Мне кажется, нужно просто еще, ну
1: что я для себя поняла, отпустить вот эту историю про то, что тебе нужно, правда, там все везде успеть. И вот эти какие-то требования, повышенные к самому себе, перфекционизм. Я, кстати, перестала быть перфекционистом в каких-то рабочих вещах, потому что, когда я сидела дома, я часто перерабатывала, делала слишком. Ну то есть можно было, на самом деле, быстрее что-то сделать, а поскольку в путешествии так много возможностей Хочется столько всего посмотреть Я как-то эффективнее начала справляться с какими-то задачами
3: А у вас есть какой-то дедлайн, когда вы возвращаетесь? Или нет? <свят> да, есть, есть А когда? Конец ноября Вот Уже со -со -со. неделька
1: осталась да. <свят> И, и да. как тебе в этом? Ты знаешь, я устала, на самом деле Потому что мы очень много э, меняли локации Первые два месяца, прям каждые два-три дня И э, я на самом деле рада Мне хочется где-нибудь лечь <свят> На какое-то время лежать и быть в одном пространстве, но и мне кажется, что может и немножечко накрыть депрессивненьким состоянием, если мы приедем, а там вот в Германии как-то все, все одинаково, все одно, одно и то же каждый день. Не понимаю пока. Ну пока я пока я рада, что мы возвращаемся, а потом посмотрим. Я предполагаю, что после какого-то такого активного путешествия еще по одной из моих любимых стран, да, может быть тяжело. Привыкать.
0: Крис, у нас осталось пару вопросов. Скажи, в Лондоне до сих пор твои вещи где-то складированы? Или ты уже все? Ну,
3: они все, типа, там, большие вещи, всякие, и мебель и так далее, она лежит в ячейке. Я просто... У меня нет никакой-то ментальной энергии для того, чтобы как-то это там все распродавать. Я не очень понимаю, как это делать. Поэтому оно просто там лежит.
0: Да. Ты в предыдущем интервью рассказывала, что Лондон очень комфортное, классное место для работы, куча плюсов. Ты по-прежнему
3: так считаешь после такого большого заплыва, забега. Блин, на самом деле да, я думаю об этом довольно часто, и я пока еще не нашла места, где я бы хотела именно долгосрочно жить лучше, чем в Лондоне. И, ну, то есть я просто... Там есть огромное количество минусов, но это минусы скорее не города, а минусы, минусы стоимости города. Вот, то есть, наверное, если бы я зарабатывала бы в 10 раз больше, чем сейчас, то есть когда для меня вот эти суммы вообще не были бы предметом какой-то рефлексии, сколько там стоит классная квартира, и чтобы она просто, например, стояла пустая, да, э, как бы, то я бы там с удовольствием бы тусовалась больше. Ты планируешь вернуться? А, я пока не знаю. Я хочу... Пока у меня план такой. Я сейчас еду на Бале На месяц или на два, на два максимум. я поставила себе дедлайн, чтобы опять не провалиться там. Потом я... Может быть, я заеду на Канары, но потом я хочу слетать в Эквадор и потусить пару месяцев в Латинской Америке и, возможно, пару месяцев в Америке. То есть я думаю, что еще полгода точно я буду тусоваться где-то, а после Америки, я думаю, возможно, у меня еще есть планах Африка, э, ЮАР, но после этого я посмотрю, типа, что делать и как я буду себя чувствовать. Кажется, что на полгодика еще за полу у меня точно хватит. Батарейка еще держится, да? Да. Села батарейка. но сейчас я на Бале немножко выдохну, потому что самое сложное — это организация свою рутину, на самом деле, на новом месте. А, например, я вот хочу... Ну, то есть вот, вот сейчас банально, но бьюти-процедуры. Там, где красить волосы, где делать ногти, где стричься, где там покупать это. Это, чтобы разобраться в этом на новом месте, это отнимает довольно много энергии. И плюс в том, что на Бали я знаю все, поэтому я там смогу прямо выдохнуть, скорее всего, за этот месяц-два. И как раз уже с новыми Круть. силами продолжить исследовать мир. Класс. Спасибо, Крис. Спасибо вам. Девушки. Спасибо большое.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Нам было дико интересно поболтать с Кристиной. Будем следить за ее путешествиями, за продолжением ее кочевничества. Подписывайтесь на наш инстаграм и пишите нам отзывы, если у вас есть такое желание. Пока-пока.
1: Пока-пока и живите там хорошо, друзья.